0: de mantenimiento integral de edificios, lugares públicos y organizaciones y asistencia a personas.
1: Otras noticias.
0: El presidente catalán Pere Aragonés ha asegurado que la amnistía es el punto de partida hacia el referéndum ha sido en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.
2: Yo creo que lo que está dando soporte al mercado soporte que hay.
0: La amnistía es el punto de partida, el punto de partida un punto de, partido de un camino un que tiene un destino,
2: que la ciudadanía de Cataluña,
0: ciudadanía de Cataluña
2: vote en, un referéndum, en un, un referéndum
0: sobre su futuro político, su futuro político. Que, que vote la sobre la independencia. Se quedan ya con cierre de mercados. El boletín volverá dentro de una hora.
1: ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción y con las ventajas de tener todos tus seguros coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía MAFRE, la aseguradora de más confianza en España
3: te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas, los retos de España, los retos de la Unión Europea, qué se decide y cómo nos afecta, cada viernes en Capital Intereconomía, con Susana Criado. Inversiones Inmobiliarias grupos Seneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Rentabilidades hasta el 12% Infórmese en el 91 639 0347 O en info -seneas Inversiones Inmobiliarias grupos eneas
4: Ver el mundo como Van Gogh Adentrarse en la vida de Janis Joplin O conocer mejor a Rosa Montero Desde el sofá Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
3: La Cabrera, reconocida durante cuatro años consecutivos como uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y elegido como el mejor asador de Buenos Aires, te invita a vivir una experiencia única. Estilo La Cabrera. Degusta los mejores cortes premium argentinos a la brasa y nuestra selección de vinos Malbec en el mejor ambiente porteño. La Cabrera, calle Velázquez 61, esquina con Don Ramón de la Cruz, Barrio Salamanca. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671-280-878. Radio Intereconomía.
1: Cierre de mercados.
5: La información financiera a la vanguardia. Así que parece que se asientan los números rojos. También en bolsa americana pierde Dow Jones un 0,28%, 33.570 puntos. A la baja también índice amplio, SP500 un 0,3, 4.302 eh, pérdidas. Anda su brazo a torcer. Tecnología a la baja Nasdaq, un 0,16%, 13.292 puntos. Tironcito para arriba de la volatilidad. BIX más 2,34% en 19,67 enteros. Pérdidas continuistas a lo visto ayer, sobre todo en la sesión americana. Se saldaba con, con importantes pérdidas de bolsa ayer miércoles, huidas de las rentabilidades, fruto de ese recrudecimiento del conflicto. En Oriente Próximo, eh, comentarios los últimos desde la Fed a la espera de, de Jerome Powell, que habla a partir de las 6 de la tarde. Teníamos a John Williams diciendo que los tipos de interés se tendrán que mantener en territorio restrictivo durante un tiempo. También Waller asegurando que habría que esperar y recopilar más datos antes de decidir si se necesita un mayor endurecimiento de la política monetaria. ¿Libro veis ayer reflejaba una disminución de la confianza en el panorama? económico e importantes otras cosas de las que también hacíamos mención en las últimas horas, ese departamento del Tesoro, revelando que en el mes de agosto los bancos estatales chinos se habrían deshecho de la mayor cantidad de bonos y acciones estadounidenses en cuatro años, con el fin de frenar el debilitamiento del yuan, que cayó ese mes en agosto a su nivel más bajo frente al dólar desde el pasado mes de, de noviembre. En bolsas asiáticas, ya estamos haciendo película de la jornada, se han visto... Esta pasada madrugada, igualmente lastradas por las altas rentabilidades de los bonos, fondos mundiales vendiendo el mayor número de acciones chinas desde agosto por las preocupaciones que siguen ahí latentes respecto a de un inminente impago de folla por parte de la inmobiliaria gigante Country Garden, amén de que el sentimiento de aversión al riesgo producto del, del conflicto en Oriente Próximo y los altos rendimientos de los eh, treasuries eh, siguen eh, penalizando de forma muy especial a los mercados emergentes. Eh, poquita cosa hoy merecedora de ser comentada hoy en la zona euro en, desde el punto de vista macro, que sí que ha habido muchos resultados empresariales. Hemos dado cuenta de la confianza empresarial francesa, caía de 100 puntos a, a 98. Balanza comercial española, que en agosto reducía su déficit hasta 4.435 millones de euros, balanza por cuenta corriente de la, del área monetaria, ampliando en este caso su superávit, el saldo positivo a 27.700 millones de euros. Luego iremos con el frente corporativo en el económico en Estados Unidos, ha vuelto a sorprender con unas solicitudes semanales de subsidio por desempleo por debajo de las estimaciones, se han ido a su nivel más bajo desde enero, el panorama de negocios eh, lo mide la Fed de Filadelfia, ha subido a menos 9 puntos desde los menos 13,5 de septiembre, con todo y con eso, menos de lo previsto. Ventas de vivienda de segunda mano, las conocíamos a las 4 de la tarde, también cayeron en septiembre a su nivel más bajo desde 2010. Así que recta final a la que afrontan... Los mercados europeos no les traerá volatilidad esas palabras del presidente de la Reserva Federal. Veremos si termina Powell sugiriendo que el actual endurecimiento de las condiciones financieras podría evitar una nueva subida de tipos en la próxima reunión del, del 1 de noviembre. A ver si mantiene abierta la puerta a un aumento en la de diciembre. Precios del petróleo también siguiéndolos con atención. Algo frenados por la relajación de las sanciones impuestas por Estados Unidos a, a Venezuela. Eso supondría unos 200.000 barriles diarios de oferta extra que podrían venir a paliar parcialmente la crisis de Oriente Próximo, ya que la producción de esa región suponía aproximadamente un tercio del crudo mundial. En Filan, como decimos, índices europeos a recta final de negociación, hay caídas, sobre todo superan el 1%, Stock 600 en 439%. Bolsa de Londres, FT100, 1,21% de recorte, 7.496. IBEX, sobre los 9.145. Pierde en tiempo real un 0,74%. Claves para la negociación de las últimas horas. Vamos a ver cómo está el panorama. Vamos a preguntar. Primero, por su sentimiento, a Víctor Peiro, GVC Gasco. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
5: Jornada, la de hoy. ¿Qué te está pareciendo?
6: <ríe> bueno, pues muy parecida a las de los últimos días, con, con bastante nerviosismo en la bolsa, porque, bueno, pues eh, el proceso de estabilización del IPC y, por lo tanto, de los tipos eh, no se no atisba no a corto plazo. ¿no? Entonces la noticia es que ahora estamos en una fase de esta de que si son buenas, como por ejemplo estos datos que habéis estado comentando de, de sentimiento económico que han mejorado un poquito y esas cosas, pues lo que hacen es retrasar más todavía la, la bajada de tipos ¿no? y entonces bueno, pues eso es lo que ahora mismo las bolsas pues eh, otra vez han vuelto a demostrar que están eh, bastante dopadas con el tema de los tipos, es verdad que están haciendo mucho daño, no porque ya a estos niveles de, de rentabilidades mucha gente se plantea pues estar tranquilito en un activo eh, crear 4 o 5% en algún bono de estos a largo plazo mm. y, y dejarse de bolsa. ¿no? Entonces mm. eso es lo que le está haciendo al mercado. ¿no?
5: Mm. Ganancias de, de precio, ¿no? de renta variable, de renta fija <risa> acumuladas desde principios de año se han, han desvanecido uh -huh. en parte. En conjunto, mercados parecen estar, no sé si adecuadamente valorados, tras, tras últimas eh, correcciones, el, el potencial de precios para, para bolsa, para activos de riesgo, ¿está limitadito uh -huh. por ahora o no?
6: Bueno, no, yo creo que hay, a ver, hay que distinguir un poco entre lo que es la valoración a medio plazo, que siempre las valoraciones tienen que ser a medio plazo, eh, de lo que es el, el momento actual del mercado, ¿no? Entonces, precisamente hay muchos valores que están muy penalizados ya, por, porque también el índice es, eh, engaña un poco, ¿no? O sea, al final, esto todavía mantiene una subida, pero hay varios o bastantes valores que, que lo han hecho muy mal, sobre todo todos los que se supone que están, expuestos a equipos, ¿no? Sí. Entonces ahí hay valor, ¿no? Otra cosa es que tenga valor <risa> para la redundancia el, el inversor para meterse ahí y esperar a cuando esto se gire, ¿no? Uh -huh. Pero tipo valores, pues eh, inmobiliarias, eh, infraestructuras están, incluso algunas industriales están penalizadas y hay, y hay margen de subida cuando se atisbe el cambio de ciclo, ¿no? Uh
5: -huh. Eh, el track record ¿no? de, de IBEX, eh, cinco días menos 2%, un mes más de un 4% abajo, en el year today, en el acumulado del año, eso, todavía manteniendo doble dígito de, de ganancias. Eh, para que sí. se haga un poquito más fácil recuperación en activos de riesgo, ¿es es importante, Víctor, que, que las tires, los rendimientos se, se estabilicen un poquito o que caigan de forma sustancial?
6: Sí. Sí, sí, yo como, como decías, yo pienso que se hace daño a los mercados cuando los tipos están por encima del 4 o 5%. ¿no? Eh, y por eso yo creo que sería bueno para la bolsa. ¿eh? Otra cosa es que bajen un poco los las rentabilidades. ¿no? Tampoco demasiado, porque al final lo que se está viendo, que en parte bueno pues están altos porque la economía está más o menos aguantando. ¿no? Sí. Entonces yo creo que para que las, los inversores de bolsa... Eh, me he dinero con ganas otra vez que hemos visto que están cayendo los volúmenes y tal pues sí, yo creo que en Estados Unidos el bono debería regresar pues a niveles de entre tres y medio uh -huh. tres y medio estaría bien ¿no?
5: Nos comentabas antes sectores eh, valoraciones ahí en inmobiliarias, en infraestructuras en, en industriales, vamos uh -huh. con el con el financiero y en concreto esos Resultados de, de Bank Inter, eh, protagonista por sus números hasta en el acumulado del vale. año, eh, los más frescos del, del 3T, del tercer trimestre. Mensajes también que nos ha que nos ha dejado la entidad, que no se plantea recompra de acciones, que no está interesado en el portugués Novo Banco, que eleva sus perspectivas uh -huh. de ingresos crediticios para, para 2023 eh, a la cabeza de las subidas en IBEX. Eh, justifica... Los resultados o lo dicho en la presentación de, de cuentas, que sea la acción bancaria más rezagada todavía en sí, el año.
6: Sí, sí, sí. Eh, bueno, el tema de los rezagados es por el tema de, en este caso, el Banquinter, la comparación con, con las veintitantos por ciento que lleva el Sabadell o, sí, sí. o el, el, bueno, el BBA, incluso más treinta y tantos, o, o lo que es el Santander también veintitantos, pues es también reflejo contrario a lo que hicieron el año pasado, ¿no? El año pasado lo hicieron muy bien y, y por eso este año están un poco tomando más, más respiro, ¿no? Pero con estos resultados yo creo que se va a iniciar otra vez una, una cierta recuperación de, de la banca doméstica, ¿no? Que se había quedado atrás respecto a la banca del EBU y, San, y Santander, ¿no? Más identificados con, con actividad internacional y, y que estaba siendo lo opuesto a lo que había pasado en 2022. Yo creo que ahora van a empezar a coger ahí otra vez. ¿Por qué? Porque esta subida de tipos que ha habido tan brutas pues eh, le van a traer beneficios a los bancos. ¿no? Mm. Es verdad que también hay gente que tiene miedo a la morosidad, moros, mm. al crecimiento, ya está bajando, sí. las nuevas hipotecas están bajando, eh, pero hay que recordar que lo que es el saldo total de las hipotecas no, no está bajando, lo que baja, baja es las nuevas hipotecas, pero el saldo es importante y ese repricing con la subida de tipos, al final es lo que les da un recorrido a medio plazo. no o sea, Son como eh, los bancos son pues, un, un, un tipo de negocio que refleja estos cambios de tipos con eh, lentitud, y entonces esta buena eh, buen momento va a durar no solo este año y el pasado, sino que va a durar todavía pues, como mínimo otro año. ¿no?
5: Uh -huh. Eh, uh -huh. Bancos que siguen enrocados, ¿no? Víctor, en, en no pagar por los depósitos de forma masiva, no trasladar uh -huh. por esa vía el aumento de los tipos de interés. Sabemos que, que reciben 4% ¿no? por la liquidez depositada en, en ventanilla del, del uh -huh. Banco Central Europeo, pero, pero no los clientes a los que parece que siguen prefiriendo ofrecer fondos de, de renta uh -huh. fija. Eso, eso también es clave ¿no? en la mejora de la rentabilidad de los mismos.
6: Claro, al final pues tienen más comisiones por la venta de activos de, de un poquito más de riesgo que los de depósitos a vista. pero bueno, poco a poco nosotros esperamos que sí que se va a, a incrementar el coste del pasivo, eh, perdón, del activo, de, bueno, el activo de los clientes que que tienen que remunerarlo de alguna manera y se estrechará un poquito el margen como decía antes, pero aún así seguirá siendo un juego de suma positiva para los bancos. ¿no?
5: Uh -huh. eh, siempre os preguntamos eh, para terminar eh, apunte pizarra en la nuestra un activo, un valor, un sector aparte de todo lo que nos has dicho que esté siguiendo más de cerca sí. estos días cuéntanos Víctor
6: pues eh, bueno si nos vamos a fijar cómo es el tema de la pizarra pues en un corto plazo no me voy a atrever a apostar por los valores eh, más, más eh, sensibles a tipos ¿no? porque todavía les quedan pues, unas semanas, diría yo, incluso un mes pues de, de sufrimiento. Y, por lo tanto, me voy más hacia valores que puedan presentar buenos resultados, pero que, que estén penalizados. Y, en ese sentido, pues eh, por ejemplo, creo que Gestam que o, o CAF, Festam, tal, dentro de estas industriales que hemos comentado, eh, pueden dar sorpresas positivas. ¿no? Como hemos visto en CIE, que ha presentado buenos resultados, pues ahora Gestam o, o CAF o, yo creo que van a tener también buenos resultados en, en la parte industrial. Las, eh, las cíclicas puras, como hacía Nostal también esperaría un poquito para ellos. Me voy más a, a esas industriales que he mencionado. Y si queremos algo más grande, pues ahí eh, tendríamos que ir hacia, hacia temas eh, más de, 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 de viajes, que han, se han penalizado ahora por pues bueno, pues tema más estacional que otra cosa, y ahora pues a los niveles que está, por ejemplo, viaje eh, nos parece interesante. ¿no?
5: Pues queda todo... Vamos a penalizar por sí. el tema del petróleo, sí.
6: Pero eso va... Eso va... Pues uh, tiene que bajarnos. O sea, Al periodo de la 90 está demasiado
5: alto. Mm, mm, con ese apunte sobre, sobre IAG, queda todo anotado. Un placer, como siempre. Víctor Peiro, GVC GASCO, A ver Bien. cómo cierra la bolsa española. Pasad buena tarde. Un recuerdo a todo el equipo. Vale, hasta luego. Adiós.
6: Venga.
3: Mercados en directo. Poster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ofrece este espacio.
5: Precios del petróleo frenando su escalada, Nos sucede lo mismo con los intereses de la deuda, por ahí se van a máximos de 16 años en Estados Unidos, persiste toda esa tensión en Oriente Próximo, IBEX bajando y dirigiéndose. Hasta los 9.100 puntos en la jornada en la que Bank Inter ha puesto esa nota positiva con los primeros resultados de la temporada. Bolsa Española, Mercado Nacional, que inauguraba hoy su particular temporada de presentación de cuentas corporativas entre los integrantes del, del IBEX, ha sido el encargado de comenzar la publicación Bank Inter. Números en la micro que comparten protagonismo con, con la inflación, no con el crecimiento económico, con los tipos de interés y también de manera especial en estos días con los efectos de la guerra entre Israel y Hamas. Toca, por ejemplo, ver hoy a qué hacen más caso los mercados, si a la micro con todo ese aluvión de resultados empresariales presentados, los de ayer de Tesla, los de anoche también en Wall Street de, de Netflix, hoy mucho en Europa con Amende Bank Inter Renault en bolsa francesa, se está llevando caídas importantes, SAP, fabricante de software alemán, de lo poquito que brilla en torno, sentimiento de mercado que también nos ha valorado al principio del programa. Hemos hablado con Ignacio Cantos, el director de inversiones de ATL Capital.
2: Yo creo que lo que está dando soporte al mercado, soporte que ya vemos que es en un más menos 5%, ¿no? Porque hace tres días estaban los mercados subiendo un 2% en el mes y ahora bajan un y medio en el mes, ¿no? Entonces, yo creo que se está moviendo en un rango, ahora estamos en la parte baja, estamos un poco en, miedo, en modo risk off, pero estamos conociendo resultados y, hombre, algunos están saliendo peor de lo esperado, comentabais ahora el tema de Tesla... Eh, y aquí en Europa también Renault ha estado un poquito flojo y demás pero, pero yo creo que en general los resultados no han sido malos, aquí tenemos Bank Inter hoy por ejemplo empezando sí. con buenos resultados los, los, los financieros en Estados Unidos tampoco han ido mal y yo creo que eso en parte eso y algunos datos macro como el propio empleo americano resistiendo pues le da cierto soporte al mercado aunque es verdad que ahora existe la alternativa de la renta fija y cada vez cobrando más fuerza con estas tires pues ya en algunos casos, especialmente en Estados Unidos, pues cercanas al 5%. ¿no?
5: IBEX inclinándose de forma clara por las caídas, a pesar de la acogida favorable de esos números de Bank Inter. Es la entidad más rezagada en bolsa del sector en bolsa este año junto a Unicaja logra relanzar las subidas con sus cuentas, anotándose ahora mismo un 4,3% 6 euros. con 31 subidas en CaixaBank en del 1,80 ganando más del punto, Sabadell tenemos a Redella y a Unicaja Banco un 1,7 este último en el euro con 0 Dos eh, Ibex a cambio vuelve a recibir el freno de empresas eh, especialmente sensibles al incremento de los intereses de la deuda, como es el caso de Grifols o, o Celnex. Están en los primeros puestos por caídas Grifols dejándose más de un 5% 10 euros con 71 Celnex en los 27 con 67 perdiendo un 3 y medio Pierden más del punto porcentual Colonial, Repsol, Sacir, Ferrovial, Solaria, Merlin Properties. Acción a energías renovables, hoteles Meliá y también Inditex a la baja, el título textil un 2,6% con clavado ahora mismo en los 34 euros. Telefónica también con coqueteos en rojo, menos 1%, 3,80 euros con Es acusando ciertos ajustes a la baja en su valoración emitidos por casas de análisis. Veíamos esta mañana los informes tanto de Citi como de Barclays. El resto de bolsas europeas también volviendo a acusar las presiones procedentes de, de la deuda. Tenemos caídas que superan el 1,13% en bolsa de Londres. DAX comportándose mejor gracias a SAP, pierde un 0,36% en 15.039 enteros.
3: Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ha ofrecido este espacio. ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Suisse le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 75 25. 91 290 75 25 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 75 25 o entre en fostersuisse.com
5: viendo cómo está el panorama de bonos, ha venido muy bien escuchar el especial renta fija que ha habido esta mañana en Capital Intereconomía. Ahí hemos repasado con varios expertos las circunstancias que condicionan esta alternativa de inversión. Hemos pedido que hagan un poquito de pedagogía, que nos expliquen las variables que condicionan la renta fija y que nos cuenten dónde se encuentran las oportunidades para invertir en un sector en el que muchos perdieron, sobre todo durante 2022. Precisamente de de Santa Lucía Asset Management, su director de renta fija y fondos mixtos, Luis Merino, comenzaba explicándonos las diferencias positivas que aporta este 2023 de cara a la inversión en renta fija.
3: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en Cierre de Mercados.
4: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
0: La situación actual es completamente diferente. ¿Por qué? Porque no hace falta que el mercado de renta fija tire, aporte, estrese en los diferenciales, corra mucho. No, simplemente con las rentabilidades que tú ya tienes en cartera, como se ha dicho antes, 4 o 5% muy fácil, tú ya, con un momento lateral del mercado, ya te va bien. No es como la bolsa, que necesita siempre una apreciación en precio para ganar dinero. No, no la renta fija, en la situación actual, la ventaja que tiene es que ya el carry, la tir media de las carteras, ya es suficientemente atractiva.
5: En cuanto a claves de inversión, Merino consideraba también que la gestión activa en materia de duración y crédito es crítica. Nos explicaba cuál es el papel que, en su opinión, ha de jugar la renta fija entre los inversores en estos momentos. También nos ha explicado que este 2023 es mucho mejor para el inversor que 2022 y destacaba el atractivo que en renta fija corporativa supone el sector financiero. Mientras, desde Beca Finance su CEO, David Azcona, Ponía especial atención en la marcha de la microeconomía el año que viene.
1: Nosotros pensamos que va a haber una minoración de márgenes, un aumento de costes y un aumento de la probabilidad de impagos dentro de la, de la economía. Estamos con probabilidad con, con tasas de impago del 3% y ayer he reunido con muchos de los gestores que están visitando estos días Madrid, pues hablan de tasas de, de, de impago del 5%
5: coyuntura. Es importante también para la inversión en renta fija, para Santa Lucía Asset Management, la variable clave ahora mismo es la inflación, ya que según Luis Merino, los optimistas pensaban que la vuelta a niveles aceptables iba a ser sencilla y lineal, pero distintas circunstancias están haciendo que el control llegue por oleadas. Eso cambia un escenario en el que además hemos llegado a ver volatilidad en la renta fija. La explicación a cargo de Borja Vázquez, CEO de Core Capital Finanzas. A partir del 7, 10, 15 años, son los que más volatilidad han tenido. Yo creo que esa volatilidad viene un poco por el excesivo endeudamiento que también están teniendo los países, que a su vez provoca que tengan que emitir más, sobre todo en los largos plazos. Eso te hace al final que haya más papel en mercado y que, te, por ejemplo, se, de, se haga el precio, sufra, que es al final un poco lo que han pasado con los inversores más conservadores, que han visto como los tramos más largos, por ejemplo, este año de gobiernos, han acabado en negativo, vamos, siguen en negativo. Interesante seguir todos esos movimientos, por tanto, en renta fija, en bonos. Hoy tenemos al 10 años americano subiendo en rendimiento, cayendo en precio, 4,93%, un alemán misma sintonía, 2,93%, algo de relajación en las tires Hay italiana, 4,96% y en el español hoy con la tercera emisión por parte del Tesoro. En lo que va de semana tenemos a nuestro 10 años en el 4,05%. Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Y mucho más eh, porque tratamos de conocer empresas a fondo. Y veíamos la evolución negativa dentro de IBEX en el título de, de Inditex, eh, perdiendo un 2,75% en 33,95. Nos llamaba la atención el buen comportamiento en este día de caídas generalizadas en los parques de Adolfo Domínguez dentro del continuo, liderando... Los avances en el mercado amplio. Hoy hablamos de Adolfo Domínguez, Elena.
4: Cuando se habla de moda y se nombra Galicia, la mirada siempre se clava en Amancio Ortega y en su imperio Inditex. Pero hay más gallegos que desde una perspectiva menor han conseguido hacerse un hueco en el mercado. Es el caso de Adolfo Domínguez. Hoy en nuestro backup de Empresas del Continuo hablamos de la compañía, no del diseñador, aunque su historia esté más que ligada por querer dar una empresa y reflotarla no está al alcance de todos. Todo nace en la provincia gallega de Ourense, con una pequeña sastrería. Un trato directo y una clientela fiel hicieron de esa pequeña tienda una marca de prestigio que en los años 80 conseguiría llegar hasta las pasarelas y diseñando la primera línea exclusiva de mujer. Pero la moda no fue el único elemento que catapultó a la firma y al diseñador, sino tampoco la fama, sino la historia y el imaginario colectivo de España. Fue la publicidad, con el lema «La arruga es bella». Con el paso del tiempo, Adolfo Domínguez y su posibilidad de penetrar en mercados internacionales la tenía más viva que nunca. El gallego sigue a largo plazo una prudente pero constante estrategia de expansión internacional que contemplaba no solo países del entorno europeo, sino también países de Asia y América. Gracias a este enfoque empresarial, la marca lo consiguió y a día de hoy está presente en tres continentes con un total de 12 países del mundo. Pero como siempre decimos, las luces. Vienen acompañadas de sombras. Bien entrado el nuevo milenio, la compañía intentó aumentar su negocio, atraída por el llamado efecto Inditex, y creó una línea de ropa joven, una infantil, una de joyas e incluso una para mascotas. Pero el intento de seguir a la icónica Zara llevó a muchas firmas a alejarse de su tipo de cliente. Lo consiguió, volviendo a los orígenes, y tuvo premio, consiguió reflotar. Pero en el camino hay más de una piedra. Y en la industria de la moda, la era del fast fashion ha llegado y para quedarse. Y ha calado hasta tal punto de poner al, entre la espada y la pared a las grandes firmas. El poder tener muchas, a un precio, muchas prendas a un precio menor y de menos calidad ha premiado y se ha quedado frente a tener unas de mejor calidad y quizá con un coste, con un coste mayor. Sin embargo, estas firmas, como Adolfo Domínguez, tienen la reinvención o la muerte. Adolfo se ha renovado, y ha renovado no solo su imagen, sino también su identidad. Ahora la impulsa en base al slow fashion, la sustentabilidad y el retail, sobre todo ahora mismo con el alquiler, que ahora tiene un plan de suscripción de tres o cuatro días en el que puedes alquilar tu ropa. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección.
3: Gran Hotel Inglés es un hotel único y el más antiguo de Madrid que combina la sofisticación urbana con el glamour de los años 20. Un oasis de elegancia en la zona más palpitante y genuina de Madrid. El barrio de las letras. GranHotelInglés.com Tu hotel de lujo en Madrid.
2: Pulso acelerado, mariposas en el estómago, cosquillas en los ojos, corazón contento. Estás a punto de vivir una gran historia en la pantalla grande de Cinesa y tus emociones lo saben. Esta semana disfruta en Cinesa de La Patrulla Canina, la superpelícula. película. Consulta Cines, horarios y calificaciones en Cinesa.es.
3: Te esperamos. Celebramos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía desde la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Hablaremos con los miembros del jurado y con los patrocinadores de estos premios que tienen como objetivo reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país en las categorías de excelencia, innovación, impacto, sostenibilidad y liderazgo. Este jueves en directo a las 7 de la tarde en Visión Global con Alma Navarro. Porque el éxito de la economía española depende de la fortaleza de nuestras empresas.
5: ese mercado americano Wall Street luchando por obtener ganancias, eh, bonos del tesoro estadounidense de referencia alcanzando nuevos máximos en 16 años mientras los participantes del mercado ahí esperan con ansias, con ganas inminentes declaraciones del presidente de la Reserva Federal estadounidense Jerome Powell habla a partir de las 6 de la tarde en un contexto de, de ganancias eh, sólidas y mixtas, hablamos en cuantos a resultados empresariales, en datos económicos eh, o irregulares y tensiones geopolíticas más que latentes. Principales índices de bolsa americana cotizando con ligerísimos recortes, menos 0,05% Dow Jones a 33.647 puntos, a la baja de S&P 500 menos 0,10, eh, pierde Nasdaq un 0,07 en 13.304 puntos. Este es el nivel de bolsa americana a la hora del cierre de la bolsa española.
3: IG, broker financiero, líder en productos cotizados, patrocina este espacio.
5: UNIVEX que ha terminado en rojo, como el resto de sus pares del viejo continente, perdiendo al cierre del jueves un 0,8%, 9137 puntos. Caídas han superado finalmente el 1% en bolsa italiana, también en la City de Londres, en DAX un poquito mejor, no llegan sus descensos, el del selectivo germano al medio punto, 15.028 enteros. Dentro del índice selectivo nacional, mayores subidas para Bank Inter. hoy presentaba resultados, ganan 4%, 6,30 euros, y por encima en revalorización del punto han sido CaixaBank, Unicaja, Sabadell, y Redella terminan liderando las caídas sobre todo valores muy muy sensibles a los momentos en deuda pierde Grifols un 5,2%, 10 dos euros con setenta se deja tres y medio Celnex a 27 ,68, recorta Inditex un 2,7%. En 33,95 más grandes, pérdidas en Repsol del 1,19, 14,96. Telefónica, menos 1,04 en los 3,80 euros. Y los grandes bancos, comportamiento muy distinto para ellos eh, frente a los más eh, nacionales. Más mercado español, pierde BV a un 0,8%, 7,62 euros. Santander, con poquitas ganancias, del 0,04 en 3,51 euros.
3: IG, broker financiero líder en productos cotizados, ha patrocinado este espacio.
5: El
4: trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo, estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
3: Pistas técnicas
4: Hoy hemos hablado con el analista técnico Javier González, trader algorítmico y fundador de CryptoForexSystem.com que nos decía que en cuanto a índices se decantaría por el SP500 que ha entrado en una pequeña recuperación dentro de un escenario de incertidumbre en el que hay que andar con pies de plomo.
1: En una pequeña recuperación después de un mes de bajadas, donde está ahora mismo en unos niveles de unos 4.300, 4.350 Está surfeando ahora mismo varias medias directoras, sobre todo la de 30 semanas, y aunque la subida es tímida, eh, depende mucho del conflicto geopolítico. Está entrando dinero, está entrando dinero, se está moviendo dinero, pero está en un mar de dudas bastante importante. Para poder romper el canal alcista necesita irse a niveles de 4.550 aproximadamente, y... En, en el hecho de si sube con más fuerza en las siguientes semanas, pasar de 4.600, cosas así, podríamos incluso estar intentando tentar máximos históricos.
4: En cuanto a valores, se decantaría por Nutanix con ticket NTNX. La compañía autorizó hace unas semanas un programa de recompra de hasta 350 millones de dólares y se encuentra en máximos.
1: Nutanix, la empresa de hiperconvergencia, se ha colocado en máximos del último año y está siendo una tendencia interesante después de haber roto la acumulación del último mes, mes y medio aproximadamente. Se está enfrentando a niveles de 40, 42, que son aproximadamente los eh, siguientes máximos eh, por la zona de mediados de 2022. Y en el caso de seguir la buena trayectoria alcista de los últimos seis meses aproximadamente, puede ir incluso a niveles mucho más altos de 50-55. En
4: el año acumula ya subidas del 47% dentro del Nasdaq. Enisa financia el futuro que queremos. ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de Enisa son tu alternativa financiera. Desde 25.000 hasta un millón y medio de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
3: Ya sabes que en Banco de Inversión Global escuchamos, pero además tú también puedes escucharnos a nosotros. Sigue nuestro podcast y nuestros webinars en los que compartimos contigo las claves y el análisis actualizado de la economía y los mercados financieros. Todo lo que necesitas saber para gestionar tus inversiones. Descubre más en BancoBig.es. BancoBig Banco Big, nos mueven tus valores.
5: Tener un pequeño negocio no significa perderse entre archivadores, significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecen soluciones de gestión de clientes para simplificar y agilizar los procesos de tu empresa y ser más competitivo. Llama al 1414, las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
3: Cierre de mercados, con Javier García Viviani.
5: Nos encanta estas tardes de jueves, una al mes, en la que repasamos y ampliamos nuestros conceptos de trading. Lo hacemos con Marca Rives Black Bear. Hoy por teléfono, Marc, está la cosa por Madrid como para moverse en algo distinto a una balsa o a una embarcación. ¿Cómo estás?
0: Sí, día complicado para las ruedas. Bien, la verdad que, la verdad que estamos aquí... Preparados para la maravillosa gala de hoy, ¿eh? de los premios de la radio, siempre es un momento magnífico. Y, y nada, aquí siempre pendientes de estos mercados que desde hace ya bastantes meses no terminan de,
5: de... Sí, 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 mencionabas esa segunda entrega hoy de los premios radio. Intereconomía, eh, estaremos pendientes de ello, así como de tus eh, conocimientos, ¿no? que siempre nos ayudas y sobre sí. todo a, a los oyentes por aquí ya sabes que, que escuchamos a, a muchos traders eh, constantemente ¿no? tratando sí. de, de identificar tendencias eh, en el mercado y cuáles son estas, ¿no? si son, si son alcistas, si son bajistas, todos esos patrones, hemos venido hablando de ello en las últimas semanas, se muestran en esos gráficos y son interpretados, ¿no? en diferentes formas por las técnicas de, de análisis técnicos. Eh, algunos os centráis en líneas de tendencia, otros prefieren el trading con velas, y es aquí donde hoy vamos a aportar cositas uh -huh. interesantes.
0: Sí, la verdad que sí, las, las candlesticks. El otro uh -huh. día estábamos hablando de los patrones chartistas, uh -huh. Y el análisis técnico siempre se encuentra, fíjate, de una cosa que... Y por eso me apetece mucho hablar de ello, porque a veces se descontextualiza mucho o se generan debates absurdos que no aportan mucho, o directamente algunos brillantes analistas fundamentales, pero luego quieren tirar a basura el análisis técnico, ¿no? En palabras eh, literales, a lo mejor descontextualizadas, pero que creo que el análisis técnico nos ayuda muchas veces... A, a tener una precisión del precio. Es decir, no no podemos eh, pretender comprender el valor de las compañías a través del análisis técnico. Es absurdo, ¿no? Pero sí lo podemos hacer a través de los gráficos. El tema es cómo encuadramos esos patrones. Bien, las velas son técnicas de análisis japonesas que ya los japoneses vienen estudiando, desarrollando y analizando. Pues fíjate para predecir los precios del arroz en época medieval. ¿no? Sí. Y Steve Nison las las trae eh, a Occidente, eh, un analista técnico americano, que las compiló en un libro que se llama Más allá de las velas, y en ese libro explicó a, a Occidente, y pudimos tener un pasito más a los gráficos tradicionales, que antes hacíamos de barras, y ahora verás que todos los gráficos están hechos a través de candlesticks. Sí. El tema es... Qué información nos dan, qué información reflejan y cómo las podemos utilizar eh, para el plan operativo.
5: Eso porque cada vela, ¿no? Puede contar una, una historia. Eh, ¿Qué información nos dan? Cuál sí. es la. Luego vemos la utilidad, pero ¿cuál es la anatomía sí. de una de una vela?
0: Sí. Lo, la, los los japoneses en su sabes que son como el mundo eh, oriental es muy eh, filosófico, ¿no? Uh -huh. Y tiene condiciones. Entonces ellos hablan del ver, oír y callar, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos interpretar bajo ese prisma la información. Al final es información del precio. Información del precio que podemos ver en diferentes horizontes temporales. Y podemos ver de una manera muy fácil, visual el precio máximo, el precio mínimo, la apertura del cierre, es decir, el, el máximo poder alcista en una semana, por ejemplo, el mínimo poder eh, bajista en una semana, y luego cómo esos poderes alcistas y bajistas se han enfrentado en una semana en su apertura de cierre. Mm. Dirás que en una semana poca información nos puede dar, mm. pero el reflejo de la vela en la estructura de la tendencia nos da un conjunto de información muy valuosa para detectar mm. fuerza debilidad, o contraataques en zona de soporte y resistencia que podrían marcar zonas de distribución y zonas de acumulación, eso sí, normalmente a muy corto plazo.
5: Y si si, Mark, eh, si una sola vela no puede proporcionar tantísima... Información, claro, un grupo de ellas juntas, no, ya ya nos da pues poder para la toma de, de decisiones de trading, ¿no? Esa, esa forma, sí. de esa formación no de patrones eh, que lo hablábamos hace poco contigo precisamente que son utilizados sí. para para la sí. toma de decisiones.
0: Exactamente, vamos a ver, eh, es que fíjate que lo, las velas tienen estructuras de una, dos y tres. Mm sesiones, ¿no? Uh -huh. pues imagínate que en una semana encontramos una, una figura conocida como martillo uh -huh. o estrella fugaz, sí. o en dos, en dos eh, semanas una formación que se conoce como eh, línea penetrante o cobertura de nube oscura, y si nos vamos a tres semanas, sí. hay formaciones de vela que se conocen como Bebé Abandonado, Estrella del Anochecer, Estrella del Amanecer... Claro, si cogemos estos nombres, seguramente los, es fácil pensar que esto eh, no nos puede ayudar a ganar dinero o a tomar buenas decisiones. ¿no? Uh -huh. Pero si dejamos de lado el nombre y nos centramos en el significado, que son contraataques, por ejemplo, eh, que el precio está marcando nuevos máximos en Alphabet, después uh -huh. de romper una resistencia, uh -huh. y con todas las tecnológicas rompiendo a favor, sabemos que están caras y que no tienen margen de seguridad, pero que tienen momento de mercado. Uh -huh. En ese momento es cuando, de pronto, en ese máximo, vemos que después de arrancar el precio con explosividad, la semana termina muy cerquita de los mínimos. Uh -huh dándonos una mecha larga, est a esto le, ll le llamaríamos estrella fugaz, sí. y eso marca, independientemente del nombre, el contraataque bajista. Es decir, que la fuerza del mercado alcista se agota y ahí marca una distribución. Y fíjate que justo eso ha marcado el techo y la distribución sí. desde hace varias semanas en sí. las compañías tecnológicas. ¿no? Sí. Por lo tanto, las velas en su conjunto, como dices, en su clúster, marcan... Eh, Clusters de velas que en su conjunto, diferentes formaciones, le dan mayor fiabilidad a esos a esas zonas de contraataque, no a esas uh -huh. zonas de posible distribución uh -huh. que marcarían sobre todo correcciones o reactivaciones del precio en tendencia.
5: A ver, a ver si, lo, si lo he entendido bien. Eh, esas dos figuras que mencionabas, eh, porque estoy viendo también aquí, aquí gráficos en el visual. Eh, martillo y estrella sí. fugaz. Eh, eh, ¿Qué te ilustran? <ríe> ¿no? eh, indecisión del mercado, pero también reversión en el mismo, que es lo que se vio como mencionas con las tecnológicas, entonces.
0: Sí. Uh. Mira, el, 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 el ejemplo más claro, si nos vamos al Brexit, uh. en el 2016, fíjate, esa semana de, de cataclisma mundial financiero que preveíamos, uh. el, el Banco Santander nos daba un patrón de varios meses de, de formación chartista de doble suelo en varios meses, y la segunda formación de mínimo decreciente, que daba divergencias con otros bancos que hacían mínimos decrecientes, ahí ya veíamos que había algo, es decir, que se empezaba a demandar acciones del Santander versus el resto de los bancos. Aquí hablamos de confirmación y divergencia. Pues bien, en esa semana, la vuelta del mercado, que se movió un 10-12% abajo y luego pudo recuperar cerrando en máximos, ese martillo, en una semana vimos una contundencia reacción en el mercado que ahí nos pudimos posicionar tácticamente y generamos una, una de las mejores operaciones que hemos hecho en Blackberry uh -huh. en el sector bancario comprando en uh -huh. los mínimos del Brexit algunas acciones precisamente por esa formación de, de vela ojo ...en el contexto en el que nos encontramos siempre... ¿eh? Uh -huh. ...pero es importante porque entender bien esa zona de... de ...siempre lo mismo, en distribución uh -huh. y acumulación... ...en zona de soporte, resistencia... Uh -huh. ...y que lógicamente la formación de vela marca siempre contraataques... ...que puede ser en una semana, puede ser en dos semanas... ...puede ser en tres semanas... O en, varias, eh, o en un clúster de velas. no. Por lo tanto, en cuanto a la inversión, nos dan una información muy, muy poderosa. ¿no?
5: ¿Y, ¿Y esa información es más poderosa cuando se, se, se combinan, se utilizan estas velas con otras técnicas sí. de análisis técnico?
0: Sí, pero fíjate que siempre estamos hablando de, de una herramienta súper táctica. Sí. Cuando estamos hablando sí. de los patrones chartistas de más, más largo plazo, Estrategia. nos dan la, la fiabilidad de la tendencia. Claro, al final un operador tiene que buscar la, la tendencia. Si dices, yo utilizo un análisis fundamental, la tendencia la encontraré comprando barato y vendiendo a cabo de mucho tiempo caro. Pero cuando la tendencia la sigo en el precio, eh, las velas son herramientas, digamos, más tácticas, ¿no? Y que no solamente marcan posible inversión o continuación de la tendencia a corto plazo, marcando una corrección o una reanudación de la tendencia, sino que además las velas de cuerpo grande ratifican siempre eh, zonas de control. Es decir, una vela de cuerpo grande en soporte, si ahora el mercado que está en soporte rebota con vela de cuerpo grande, dará fiabilidad al, al rebote. Sí. Si, si una resistencia se rompe con una vela de cuerpo grande, dará fiabilidad a esa ruptura. O al revés, si ahora el IBEX que está en soporte rompe el soporte sí. con una vela de cuerpo grande, eso le da fiabilidad a la ruptura. ¿no? Por cierto, no sé el cierre todavía del mercado. Porque no lo he mirado, pero durante hoy hemos visto una caída que esta semana podemos ver o ruptura de soporte en el IBEX 35 o un martillo que dará como un contraataque y posible recuperación del mercado. Ahí las velas es donde mucho nos pueden ayudar. Y mañana
5: pendientes, de ese cierre semanal, 9.146 puntos, IBEX en menos 0,72. Teoría, mucha, práctica, más aún en vuestros cursos de, de formación alguna a la vista, en Black Bear, Mark.
0: Sí, siempre sabes que tenemos abierto eh, convocatorias mensuales de nuestra formación del Máster en Operativa Bursátil. La novedad ahora que te puedo contar, esta semana estamos ya muy cerquita de que el programa, pues también, aparte de lo que hemos ya conseguido de certificación, uh -huh. pueda servir para todos aquellos que se quieran dedicar a informar o asesorar desde la guía técnica marcada por la CMNV, uh -huh. eh, pues muy prontito ya estaremos también con esa certificación y, y podrán nuestros alumnos eh, con eso, certificarse o bien eh, reciclarse con la obligación de tener esta formación para poder asesorar o poder dedicarse al mundo del, de los, eh, del wealth management, del asesoramiento. O sea que seguimos avanzando, seguimos mejorando y como siempre, pues el máster disponible para todos los oyentes.
5: Y quien esté interesado, recordamos, canal de contacto. Os pueden escribir a punto es, eh, también información en vuestra web en blackbear.es Margaret Mar Rives, eh, como siempre un placer un abrazo fuerte, adiós
0: amigo Igualmente Javi, Chao. hasta la próxima hasta
3: ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Suisse le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 75 25, 91 290 75 25 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 75 25 o entre en fostersuisse.com.
0: Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de tu gesto, Nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tu gesto.
4: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más
3: tierno del mundo. La radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.